0: Bom dia a todos, estamos iniciando pela rádio Ulha Negra de Criciúma O programa Dimensão Espírita Neste sábado Que começou com uma chuvinha de manhã cedo Mas já deu uma acalmada né? E que a gente está aqui feliz novamente Para dividir com todas as nossas reflexões A respeito dessa doutrina Que tanto bem fez para nós Que a gente gosta então também De que faça para os outros né? Conosco nosso companheiro lá do Consolador Prometido Onde eu também sou e Sara Edson Castanhete Bom dia Edson, tudo beleza?
1: Bom dia, eu vou dizer bom dia à mesa Porque hoje a nossa mesa está um cheia <risos> Bom dia aos ouvintes é Sempre feliz em voltar aqui no programa contigo Com o pessoal Para falar um pouquinho da doutrina Você tem um recado aí do do Consolador, né? Eu disse, eu vou, não, não posso me esquecer Então faz, pode então, dar um recado Vamos aproveitar para convidar todos amanhã, é, a casa de Sara, Sociedade Espírita Consolador Prometido, vai fazer um almoço beneficente para a gente arrecadar fundos para terminarmos o segundo piso da casa, que está em vias de quase ser usado. Ainda falta alguns detalhes. Vamos fazer um almoço, vai ser no Centro Comunitário de Jardim Elizabeth, R$ 25,00 por pessoa, um rodízio de massas Gilberto com galetinho, Coisa hum. deste mundo Tá bom, né? o recado Também está conosco o nosso amigo e
2: nosso
0: companheiro Jefferson Sotero Do Ceará de Jesus
3: Bom dia, Giba, bom dia, Edson Bom dia aos nossos amigos na mesa, aos ouvintes Para mim sempre é uma alegria fazer parte desse programa E hoje realmente especial, né? Tá, tá aqui a A mesa tá cheia e florida
0: Pode poder anunciar a, sua... a tua convidada
3: Tem Ah, convidada tá especial hoje. Eu trouxe para participar do nosso programa hoje, a Érica, lá do Ceará de Jesus também, que no próximo, final do, no próximo sábado também vai estar com a gente aqui, já que o pessoal vai estar viajando, então a gente vai estar meio desfalcada, a gente já trazendo a equipe, né, aumentando a equipe. Então, Érica,
0: seja bem-vinda ao programa.
2: Bom dia, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade,
0: é um prazer estar aqui. É, o, o Jefferson falou que no, no próximo sábado eu e o Edson nós estaremos, porque nós estaremos com o coral de Sara na Barra de Viraquera. Sexta, sábado e domingo Com o Coral lá, passando o um final de semana Então ele vai cuidar direitinho do programa é E está montando uma equipe aí especial Isso que a Kátia gente. também, né? A Kátia Sim. também teve que se
3: afastar de duas semanas Com, com trabalho, né, profissionais teve,
0: teve que se ausentar Também aí, a equipe está crescendo Bom, Então chegou a hora de nós anunciarmos A convidada Do nosso programa de hoje Lembrando a todos que além De você poder ouvir pela Rádio da Negra você também pode nos ver... Olha, já está todo mundo aqui fazendo... Já. Você pode nos ver pelo Facebook da Rádio Ilha Negra e do programa Dimensão Espírita, que já foi colocado ali, o, o Jeff está acompanhando. Tem muita gente que acompanha pelo programa Dimensão Espírita, pela página do Facebook. O pessoal de Florianópolis. O, o Ed esteve recentemente nos Estados Unidos e nos assistir de lá, chique, né?
1: Muito é. bom. É. É. A, a tecnologia nos ajudando. Né? Subimos agora dizendo. né? O nosso colega dizia que falta um programa de televisão espírita. Já tem, né? Olha lá. Se a gente olhar lá para a câmera, a gente já está na TV dos telefones. Eh, e eu estava lá assistindo. Foi a, aquele congresso sobre Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que foi feito no, no shopping. E a gente assistiu via Facebook. Muito bom, Jorge. Então, está aí a convidada
0: de hoje. É a Maquelli. Bom dia, Maquele, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia a você que está nos ouvindo, bom dia a todos nós da mesa, tá lindo isso aqui hoje, que coisa mais boa.
0: E com a Maquely, é claro, né? O Murialdo está acompanhando,
2: fazendo aí a
0: cobertura, está <risos> gravando. É, é, é todas uh, as tuas palestras, está é tudo, tudo disponível no YouTube. No YouTube. Tem no um YouTube. canal para isso?
2: Tem um canal, Pílulas de Renovação. Se você quer nos acompanhar, acompanhar as palestras que a gente está preferindo aqui na no Nona Uri, tem lá no Pílulas de Renovação. É só digitar assim mesmo, Pílulas de Renovação. No YouTube, acha o nosso canal lá, que é o símbolo de uma pílula mesmo. Você entra no canal, se inscreve e começa a receber todas as palestras, as dicas, vídeo curtinho, porque às vezes a gente não tem tempo e nem vontade de assistir uma palestra inteira. Tem vídeo curtinho também, com dicas bem legais de como viver melhor aqui na Terra. É.
0: Já que nós estamos falando de pílulas, né? <risos> de renovação, pílula tem a ver com saúde, né?
2: Saúde. É,
0: esse é o tema da nossa abordagem de hoje do programa. Nós vamos falar sobre saúde física, sobre saúde mental. Né? E vamos começar do começo. Bom. Já que nós estamos falando de doutrina espírita, de reencarnação, de termos já vividos outras vidas, a grande pergunta que se faz é a seguinte, Uma nós trazemos doenças de outras vidas?
2: Tcharam. E a resposta? Bem, vamos começar do começo. Quando a gente nasce, a gente ganha um corpinho novinho, lindo, prontinho para aprender tudo. Todas as coisas a gente precisa aprender. Desde respirar, desde engolir, desde falar, abrir os olhinhos, enxergar. Todos os sistemas nascem zeradinhos e a gente começa a aprender. E aí, a gente começa desde o princípio. Trazer os hábitos que já tinha em outras encarnações. Porque o corpinho é novinho, mas o espírito é velho e a gente muitas vezes esquece. Quando vê um bebezinho pensa que ele é 100% novinho. 100% novinho é só o um corpinho de carne. O espírito que está habitando ali dentro é antigo. Tem hábitos já muito velhos, hábitos bons e hábitos ruins também. E é por isso que a gente ganha, a gente ganha por benevolência divina um corpo zeradinho para começar tudo de novo. E ganha pai e mãe para nos ensinar a fazer o certo então. Todas as vezes que a gente nasceu de novo foi assim. Ganhamos pai e mãe para nos ajudar a começar do princípio a fazer o certo. Mas tem muitos de nós que somos teimosos. Mesmo com o pai e mãe nos ajudando a fazer o certo, a gente quer trazer o hábito antigo. E aí a gente vai trazendo para esse corpinho novinho e vai recomeçando o que já tinha de hábito anterior. Que é um exemplo, Gilberto?
0: Pode dar aí, por exemplo.
2: É. O guloso. Vou dar um Opa. exemplo assim que faz parte da minha vida. O Eu guloso. acho que ela quis falar para o jogo.
3: É. Espírito é <risos>
2: Desde pequenininho, a mãe já sabe se o filhinho é guloso ou não. Ganhou um corpinho igual todos os outros que nasceram naquele mesmo dia, lá na maternidade. Mas tem uns bebezinhos que já são mais esgamadinhos que outros. E outros já não querem a comida. Já dá pra ver ali no dia que nasceu o hábito antigo do espírito. Porque o corpinho é novinho. No primeiro dia de vida, ele está testando todos os sistemas. Por que tem bebezinho que já é guloso e tem bebezinho que recusa a comida? Ali já começa um hábito antigo, de um espírito antigo, num corpinho novinho. O bebê já traz essa gula de outras existências. E aí vai apresentando os sintomas. Quanto mais a mãe vai conhecendo o bebê, porque as mães dizem assim, né? Por que, que o bebê não nasce com um manual? Né? Seria mais fácil. Mas sabe por que, que não nasce? Que a gente ia se assustar. Já pensou se você soubesse toda a ficha kármica do teu filhinho? tão lindinho nascendo ali, já ia saber todos os defeitos dele, tudo que ele fez ou deixou de fazer as tendências más e boas, a mãe ia se assustar. É melhor então que seja assim, tudo escondidinho, você só olha aquela carinha linda dependendo de você, acha tudo bonito, você quer ajudar, tem aquela boa vontade de fazer o seu melhor, e o bebezinho vai se desenvolvendo e a mãe vai ajudando que esses vícios, esses hábitos mudem e muitas delas conseguem As mães conseguem mudar e os espíritos antiguinhos Habitando corpinhos novos Conseguem mudar os hábitos deles
0: Quer dizer que não nasce um anjinho Não,
2: difícil Mas é. a gente pensa, né? Que bom
0: é, é bom a gente esclarecer aqui o seguinte Aí como você falou em predisposição A pessoa vem predisposta Aquele tipo de atitude Que poderá provocar ou não uma doença né? Uma doença física ou seja, uma pessoa gulosa Se ela Continuar desenvolvendo aquela tendência que ela traz de outra encarnação, ela irá, com certeza, terá graves problemas físicos. Vamos
2: esse adiante. é um caso, né? Esse é um caso. A gente vai pegar esse exemplo aí e depois fazemos é como
0: outro. como predisposição. Existem também as, as doenças que ela traz já como doença mesmo, né? É, são as congênitas, doenças hereditárias, que são já resultados já de atos de outras encarnações. Né? Isso também, a pessoa já nasce doente mesmo, em virtude desse fato. É, há casos também que a pessoa também pede Que venha com determinada doença né? não, não, não é uma expiação, como se diz né? Mas a própria pessoa, o próprio espírito Que pede para vir naquela, naquela condição Então são todas as variáveis que existem né? que a gente na verdade não sabe né? é, Com certeza o que, que houve né? Porque a gente não tem todo o quadro Como você falou, claro escrito Exatamente o que, o que ocorreu
2: por isso que na nossa doutrina tem uma frase que a gente usa muito 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 a gente diz cada caso é um caso como é que você vai olhar para uma pessoa e vai dizer ah é porque você fez isso você fez aquilo você assim porque tem sorte. gente
0: que acha que é assim né
2: consulta assim não existe ninguém sabe até Jesus dizia quando ele veio aqui ele dava as orientações preciosas dele ele já dizia não julgueis porque a chance de errar é muito grande tu não sabe a gente não sabe o passado da pessoa nem o futuro Jesus sabia né? do passado e do futuro E nem ele julgava Como é que nós vamos ter condição de julgar Mas, como Gilberto disse É claro que a gente traz as predisposições A gente traz os pedidos que nós fizemos Cada caso de nós É um caso diferente Existem sim essas predisposições Pelos hábitos que nós já trouxemos De outras vidas Mas vai que a nossa mãe conseguiu nos ajudar bem E a gente mudou esse hábito Vai que a gente muda um hábito que era ruim Que iria nos trazer uma doença Mudou o nosso destino Então não dá para dizer Que uma doença que você tem é um karma Que você traz duas mil existências E tem que
0: cumprir
3: durante toda cumprir, aquela encarnação
2: E que vai ter que sofrer tudo aquilo É uma ideia errada que a gente faz Que o sofrimento é obrigatório
0: Até porque a lei que preside o universo É a lei de amor, justiça e caridade
2: Está acima
0: sempre de tudo
2: Sim é. Voltando ali ao caso da criança gulosinha ela já tinha trazido esse hábito de antes, ela veio agora. A mãe não conseguiu controlar, ela continuou com essa gula, desenvolveu mais ainda e vai sendo alimentada, essa gula, pelos familiares, pela avó. A avó. Gosta de ajudar a criança que tem fome, né? A mãe diz, não, meu filho, não vai comer. A avó diz, come mais um pouquinho, a avó te dá e aí vai, desenvolvendo o hábito. E aí a criança vai desenvolvendo doenças que são do físico, do corpo físico, mas desenvolvida por um hábito que ela já tinha. Então, crianças de 9 anos que já têm colesterol alto, crianças de 12 anos com problemas sérios de triglicerídeo, crianças que já estão apresentando problemas de articulação aos 15 anos, e é o que nós estamos vivendo hoje, mas aí a gente pensa, nossa, a nossa geração está estragada porque a gente está dando comida demais. Não, são os hábitos que a gente trouxe de antes, não foram controlados, não foram ajudados, não está no caminho certo que a gente está trazendo para o corpinho.
0: Você que é da área, poderia me esclarecer se essa informação é correta? Dizem que tem mais gente morrendo por excesso de alimentação no mundo do que por falta de por alimentação. Por falta. É Sim, verdade isso? É
2: verdade, é verdade. Por alimentação errada, por excesso de alimentação e por falta de qualidade nessa alimentação. O alimento ficou muito barato. E não existe milagre. Alimento bom é aquele desenvolvido pela natureza no tempo certo, na hora exata. Tudo que a gente acelera, tudo que a gente faz algum, dá algum aditivo para acelerar ou incrementa com algo para ficar mais gostoso, está prejudicando a saúde. Então, as, as rações que é dada para os animais para crescerem mais rápido prejudicam o nosso organismo físico. Os aditivos que são colocados na terra para os alimentos vegetais crescerem mais rápido e produzirem duas ou três vezes por ano, prejudicam o nosso organismo. Porque faltam os componentes neles. O que a natureza fez era muito perfeito. Por exemplo, uma cultura, vamos dizer, a batata, no, no tempo certo, colhia-se uma vez por ano. Hoje já tem três vezes por ano se colhe batata no mesmo terreno. Então, há que se entender que falta nutriente nessas batatas. Porque era para fazer uma sendo usado para três, e a gente está comendo, e está faltando nutriente, então nós estamos ficando mais frágeis mesmo, pela falta de qualidade no alimento e pelo excesso que a gente comete.
0: Então, continuo agora explicando <risos> quando, as nossas predisposições, né? Tá. Porque, e como é que a gente é, percebe
3: isso? Tem uma outra coisa que eu acho interessante também, é que, por exemplo, uma criança com asma... Né? Ela já vem com a dificuldade da respiração e muitas vezes também já é esse fumante do passado que a própria doença já vem para auxiliar, né?
2: É isso aí. Abriu outro link então. Então saindo ali do botãozinho vamos para outro caso. Muitas coisas que a gente faz na vida e pensa assim, ah, o corpo é meu, eu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, tudo que eu, a vida é tua, faz o que você quiser. Mas saiba que tudo o que você fez tem uma resposta para você mesmo. Você lesa o teu corpo físico, você ganhou um corpo novinho, lembra?
0: Até porque o corpo não é da gente, é um ganho que a gente comete, né? É. A gente pensa que o corpo é da gente, não. De ele danão. foi nos emprestado para que a gente cumprisse esta encarnação, mas não é para a gente fazer dele o que a gente quiser. O que é nosso é o espírito que a gente leva, nós somos espíritos, nós somos seres espirituais. E a gente faz com o corpo aquilo que às vezes muitos... Motoristas fazem com o carro mesmo, né? cuidam é direitinho, bota o óleo na hora certa, gasolina. Tem o outro o quê?
2: Dá vai
0: não, dá e pau. Ah, não tem problema. A gente faz muitas vezes com o nosso corpo isso, né? Bem
2: isso aí, Gilberto. O nosso corpo é como se fosse um carro emprestado. E aí a pessoa empresta o carro na confiança que o outro vai cuidar e aqui ele faz estragos. Com tu sabe o
0: carro. uma história bonita? O, o Divaldo conta que ele, ele assistiu ao a, desencarne da mãe. O Divaldo médio brasileiro que todo mundo conhece e ele é vidente, ele vê os espíritos. Uhum. Até quando ele esteve, que eu jantei com ele, perguntei como ele via, ele disse que não via direto, ele via assim, lateralmente, né? Interessante. E ele acompanhou a, o desencarno da mãe dele. Quando terminou, quando ela morreu, está no chão deitada, assim, né? Na cama deitada, veio o, o espírito guardião dela, que é o anjo da guarda, e disse para ela, disse o seguinte para ela, agradece o teu corpo ajudou nessa encarnação. Aí ela pegou, se ajoelhou e diante do corpo dela, e agradeceu o corpo por ter sido o um instrumento que ela pôde utilizar para e, e mais um pouquinho nessa encarnação. Não é uma coisa bonita? Viu?
2: Que a, a lindo! Pessoa, né?
0: A pessoa agradeceu o corpo. E, e o que a gente faz, nós, todos nós, né? Nós vamos dizer de Nós maltratamos o nosso corpo. Verdade. Bem assim mesmo.
2: E aí, voltando para as doenças kármicas, a gente ganhou um corpinho desse, em vez de agradecer, a gente estraga. Isso não fica impune. Nada que você leze no universo vai ficar impune. Tudo vai ficar na tua conta de responsabilidade. Digamos assim que você lesou o teu corpo em uma encarnação anterior por ter comido demais, por ter bebido demais, por ter fumado demais, por ter se estressado demais, por ter mandado demais. Tudo que a gente faz demais é ruim. Digamos que a gente leze o corpo físico Em alguma existência por esses motivos Quando você ganha um corpinho novinho ali O corpo físico é novinho Mas o teu perispírito é lesado A lesão que você provocou em outra existência Ela não sai Ela não vira poeira, ou não vira gás Porque Para as pessoas é que, que pensa... não são
0: espíritas É bom explicar o que é, que é o perispírito o perispírito é o corpo do espírito Então nós temos o nosso espírito que não tem forma. Nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual, a que se referia a Paulo, né? o corpo espiritual, que tem a forma humana. Que eu acho depois... que é o fantasminha. É. E depois nós temos o um corpo, né? o corpo material. É, quando a gente. Aqueles que veem espíritos, né? que têm a faculdade de ver espírito, eles veem o perispírito. perispírito. Que é, esse é o formativo. É. Então, quando nós lesamos o nosso corpo, você está dizendo que nós. Quando nós maltratamos o nosso corpo, você está dizendo que nós lesamos o nosso perispírito.
2: A marca fica lá. E aí
0: nós levamos para as outras encarnações aquela marca e aí a gente vai ter que consertar um dia, não é isso?
2: Aquela marca fica, é de tua responsabilidade. Até que você consiga consertar isso e fazer as pazes com você mesmo, então quando você em uma encarnação anterior cometeu um ato, às vezes nem é de, de tanta agressividade assim, mas que lesou o teu corpo, que te fez inclusive padecer ou até desencarnar por aquele motivo, você fica com uma lesão no perispírito, aí quando você renasce, ganha um corpo bem limpinho, bem novinho, tudo zeradinho, mas o perispírito é velho, cheio de marcas. Os dois se encontram, que vão habitar juntos no mesmo espaço, o espírito o perispírito e o corpinho novo o perispírito passa para o corpo físico, vai passando aquelas impressões das vidas antigas e aí a pessoa vai se sentindo lesada no corpinho físico e é por isso que a gente encontra você sabe que eu trabalho em farmácia, né? então eu vejo todos os dias muita coisa, então por exemplo o corpinho novinho que já tem uma tendência a asma bem novinho, a mãe já começa a fazer nebulização, já tem uma tendência a bronquite, esses corpinhos que já nascem e já tem a tendência para essas doenças mais pesadas é porque o perispírito já era antigo já tinha algumas lesões e precisa arrumar agora e as mães com tanto amor, ajudam aquele espíritozinho ali reencarnado a arrumar, a acertar essas contas com ele mesmo.
0: E o próprio corpo também serve como esponja, né? É bom que a gente esclareça. Está aí.
2: ajudando.
0: É. O nossa. próprio corpo, que está perfeito, irá ajudar no conserto, no equilíbrio do teu espírito. Também tem essa função. É importante
3: certeza. ver uma coisa assim, as pessoas que, que não entendem a doutrina, é porque exatamente nesse ponto, a gente sabe na doutrina, eu acredito que todas as pessoas acreditem nisso, que Deus é. Deus é justo, mas muitas vezes as pessoas questionam a Deus, né, quando vê exatamente crianças nascerem com determinadas deficiências físicas, né, necessidades especiais, seja asma eu faço palestra dentro das rapaz a gente vê realmente crianças ali perguntam assim, meu Deus, por que veio assim, né então a, as explicações não tá nessa vida, não tem como você olhar, aí vai dizer, ah, mas foi um problema de genética, foi um problema disso isso é o efeito e a causa tá onde, né, qual é a necessidade daquele espírito passar por essas necessidades. Então, a doutrina vem exatamente clareando as nossas ideias para que faça sentido as coisas na vida, porque senão as pessoas vão ficar sempre traumatizadas com as situações que a gente vai vendo na vida, de crianças doentes, pessoas passando essas necessidades, e não encontra motivo. E a doutrina traz claramente os
0: objetivos dessas doenças. Mas nós já voltamos já já né, com esse tema que a Maquela está abordando, porque nós já passamos até do horário do nosso primeiro bloco e nós retornamos em seguida com o programa Dimensão Espírita. Com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra de Criciúma, hoje estamos conversando, a nossa convidada especial é a Maquelle, que está falando conosco, refletindo conosco, à luz da doutrina espírita sobre a saúde física e a saúde mental. Na primeira parte do programa nós abordamos a questão das doenças kármicas, né, ou as predisposições que o espírito traz de outras encarnações e que reflete na atual e a Maquélia tem alguns exemplos que ela estávamos passando, tem mais alguns? tem, oh, mas...
2: quer ver o que acontece em crianças bem pequenininhas que a gente não entende o porquê? é só um exemplo, tá gente não quer dizer que eu estou analisando a tua criança em casa porque eu nem conheço a nossa é bom a gente, a gente lembrar
0: analisar. de novo aqui Muitas pessoas trazem de outras encarnações determinadas predisposições para doenças, mas muitas escolhem vir naquelas condições. Né? Então,
2: exemplos, olha só. É, quem comeu demais, quem padeceu na vida passada por ter comido demais, desenvolveu travesseirismo, de colesterol, que é o que a gente estava falando? Nasce nessa vida agora já com refluxo. Aí não consegue comer demais. Então já é uma ajuda espiritual que está ganhando no físico para não cometer o mesmo erro Gostei
0: de antes. Gostei dessa da tua palavra, porque não é um castigo.
2: É uma ajuda. É uma ajuda. Para aprender. É a lei de
0: amor, justiça e caridade. É para você cor se corrigir.
2: Se você fala com Jesus, tu só imagina Jesus bom. Se tu for dizer para ele, Jesus me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo parar de comer. Ele diz, o que, que nós vamos fazer então? Então vamos ajudar que no teu corpo, tem um regulador para que você não consiga comer demais. Ele está sempre te regulando, um refluxozinho, pronto. Comer um pouquinho a mais já se sente mal, comer um pouquinho a mais já se sente mal. É uma ajuda, está ajudando você a aprender a comer direito.
1: É, é mesmo assim, imagina eu na outra vida, na minha vida pretérita agora, eu era ladrão. Roubava que nem um louco, roubava, corria bem Nessa vida eu pedi para vir em coxo Com a perna curta, então não, ladrão já vai Não, não vai ser minha profissão
2: Ou com o joelho doente, não, não É então correr. A gente já
1: escolhe uma doencinha para travar pra o nosso mal né?
2: Normalmente o que a gente está reclamando Está nos ajudando a aprender Quer ver outra coisa? A pessoa que bebia demais Bebia de cair na valeta, como dizia minha avó cair, Vivia na valeta Pois é, já nasce com intolerância à lactose tudo que ela vai beber, ela tem que regular. Muitas bebidas de criança, tudo é a base de leite, né? Então, já aprende desde pequenininho que não deve beber tanto. Então, a pessoa já vai desenvolvendo, já nasceu com um fígado um pouco mais frágil, então não vai conseguir tomar o leite, não vai conseguir comer tanto, não vai conseguir, conseguir beber tanto, o fígado já nasce frágil. Então, já está ajudando a parar de beber. Outra coisa que é uma mental... A pessoa que se estressou demais na outra vida. Não diz assim que tinha uma empresa, mas tinha aquela angústia por ter mais, ter mais, ter mais dinheiro. Ficou com um mental desequilibrado. Já nasce com síndromes. A criança ansiosa, sabe aquela criança de ansiedade que roia eu, a unha, está sempre nervosa? no caso, eu
0: toda a vida minha minhas aqui. É. Ansiosa,
2: ansiosa, ansiosa. A minha mãe botava pimenta. Meu Deus.
0: Pimenta. Eu <risos> esquecia que também. tinha pimenta e chegava, aqui. Nossa Senhora
2: já, a gente já nasce assim Talvez o um perispírito lesado E você traga a doença Mas muito mais por bondade divina Para você aprender como é que faz o certo Por exemplo, o caso que o Jefferson falou A pessoa que fumava, fumava, fumava Na vida anterior ela dizia assim ela, tô nem aí para o que vai acontecer Esse corpo é meu Meu avô fumou até os 90 anos nunca deu nada Pois é, lesou Fumou até os 90 anos nunca deu nada Nasceu asmático." Tudo que você lesa, você vai ter que arrumar. Nasce asmática para que para nunca, nem jamais pensar em fumar. E para poder arrumar esse pulmão que você estragou na outra, e para aprender a se equilibrar. A gente sempre ganha as doenças com o objetivo de aprendizado. Não tem maldade divina nisso, tem aprendizado.
3: Tem uma obra muito boa, do Chico Xavier, né? Psicografia do Chico, a mensagem do André Luiz, chamada Ação e Reação. E tem um capítulo 18, né? oitavo lá que ele fala de sanções e auxílio ele vai justamente explicando as causas das doenças e ele lá trata como dor auxílio André Luiz né que porque justamente como a Maqui está falando se a gente não para pelo amor a gente para pela dor né e a dor da doença física é uma necessidade que o espírito tem de refletir o seu comportamento ela está na parte da infância né provavelmente lá na frente ela também vai tocar na fase adulta mas toda vez que a gente adoece seja quebrar um pé ou uma gripe vai te irritar o emocional Então ela está dizendo o seguinte para e reflete a tua vida Porque o teu comportamento precisa ser avaliado E como a gente não para A doença dá aquele freio né? Por isso que a gente toma aqueles sustos de vida Tem um infarto ali Vou morrer Não, você vai morrer desde que você nasceu Mas se você teve esse susto
0: É justamente para refletir a vida né? eu um amigo, nasceu, eu tô pronto para morrer eu tenho, eu tenho um amigo que Quando ele faz aniversário, é muito engraçado Ele... Eu chego lá mais um ano e se não menos um.
2: <risos> estou na contagem regressiva. É.
0: Mas assim, vamos lá ó, E é
2: assim, a doença, ela é um impedimento, sim, como o Jefferson falou, te impede de continuar errando. Mas ela é aprendizado. E aí, se você aprender antes... Precisa passar pela doença, para que serve a doença se você já aprendeu? Não serve para nada. Se você já aprendeu o que tinha que aprender com ela, você não tem a doença. Ah, aí é o a caso... não ser que você
0: escolha para auxiliar, né? Como, aí, como nós Existe. nos referimos aqui, né? Há pessoas que vêm assim com dificuldades de andar, para conviver com pessoas que estão naquela situação e auxiliar. Né? E é aí a pessoa que escolhe.
2: É mais difícil, né, Gilberto, a gente pedir uma prova para auxiliar. É, o mais comum é que a gente tenha a prova para aprender. Para aprender não lesar mais os outros, não lesar mais a si mesmo, para aprender como é que faz o certo. E se a gente aprende o certo, não precisa mais da doença. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas o médico disse que aos 40 anos eu não ia mais caminhar. Aos 40 anos eu não ia, e agora eu estou aqui, ó, bem caminhando. Faço exercício físico, ando de bicicleta, mas por quê? Porque você já aprendeu o que tinha que aprender com essa doença. Aprendendo, não precisa mais dela. A pessoa só vai ficar com a doença, ela só é um destino para a pessoa se ela não aprendeu ainda. Então, tá errado quem dizer meu karma, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, se você aprender o que essa doença veio para te trazer, se você aprender antes, você não tem mais a doença, você vai se livrar dela? Daí são aqueles casos que dizem, ah, mas essa... Essa doutrina me curou. Esse chá me curou. Essa benzedura me curou. Qualquer coisa vai curar. Porque a pessoa já tinha aprendido antes. Não precisa mais da doença. A doença não é um mal para você. A doença é um professor.
0: Ah, quem é que trouxe esse caso aqui do esculpindo o Próprio Futuro? O Caio trouxe para mim nesse programa um livro que ele leu sobre esculpindo o Próprio Futuro. Que é uma senhora que ela tinha um câncer, é, que que trouxe de causas de vidas passadas e ela ia, toda a encarnação ia ter que enfrentar aquele problema ela tinha que ir fazer a... como é que se chama aquela coisa que vai lá? Quimioterapia Quimioterapia, quimioterapia. Uhum. Foi na quimioterapia uma vez por semana ela tinha que ir pro hospital fazer só que nos outros, vamos supor, porque ela ia nas quartas-feiras por exemplo, não sei qual era o dia dela, quarta ou quinta os outros dias da semana, de segunda, a sexta, ela também ia para quê? pra conversar com os outros pacientes olha,
2: olha.
0: e dizer para os pacientes olha, eu também faço isso e tal e auxiliar os outros pacientes o que é que aconteceu? em de determinado momento ela se curou não precisou enfrentar toda a, a, aquela encarnação com aquele problema
2: a doença vem só pra gente aprender por exemplo. ela não pessoa, só aprendeu
0: para si como é para ensinar pros outros uma
2: pessoa muito faladeira fala da vida dos outros, fofoqueira causa intriga, vamos dizer assim essa pessoa é difícil de lidar nasce na outra vida com gagueira quem sabe da existência antiga dela diz é isso mesmo, assim, tu não vai contar a vida dos outros. É gaga agora. E ela, o que vai aprender? Cada vez que ela tiver a tendência de falar, ela não consegue. Tem a tendência de falar, não consegue. E vai aprendendo. Vai aprendendo. E aprendendo, ela começa a ensinar. E quando ela começa a ensinar os outros que não se devem falar, a gagueira dela some. Ela vai querer voltar ao estado antigo? Não. Ela já aprendeu. A gagueira vai ser necessária para ela? Não. Aí é o caso de ela ir lá na... A pessoa que ensina, esqueci como é que é o nome da profissão, meu Deus, um fonoaudiólogo, que ensina a falar de novo, ai, duas consultas já curou. Curou porque o espírito já estava curado. Curou porque o perispírito já tinha sido arrumado pela humilhação, pela vergonha, pelo tanto de risada, que eu vi, reflexão, tá pelo vendo? bullying e pela reflexão. Normalmente nós só aprendemos pela dor. A gente precisa da dor para aprender. Quando aprende, deu. Não precisa mais, aí cura. É isso aí. Como
0: é que, aliás. É, tá é, bom, aqui nós falamos daquilo que a gente traz. Tá. Mas tem coisa que a gente adquire nessa né? assim, encarnação. Tem. Tem.
2: A gente tem a mania de dizer, meu karma fica assim mesmo. E aí é como se cruzasse o braço e dissesse, ah, eu vou, vou suportar isso o resto da vida. Não, senhor. Tem coisa que nem é karma, coisa nenhuma, e tu tá fazendo agora por você. Você está criando. Qual
0: é mais fácil a gente dizer que? Que é dessa ou da outra, a gente vai sempre botar a culpa na outra. Ah, é muito
2: fácil botar a culpa na outra. Porque tu não sabe mesmo se é verdade ou não, aí tu diz, é tu dizer, meu karma fica assim, vou suportar isso, daí não produz nada para frente, não melhora nada para trás, não adianta nada. É Presta
1: porque atenção. algumas doenças elas vêm com a modernidade. Né? Supondo que eu já estou com 50, então fiquei um pouquinho no mundo espiritual. Eu devo ter vivido lá no começo do século 20, né? Lá uhum. atrás. então... Lá não tinha internet para as doenças da internet, que eu vou adquiri-las agora. Então, algumas doenças, elas são, uh, elas vêm com a modernidade.
2: Quer ver? Um exemplo bem claro que a modernidade também está nos trazendo. A medicina oriental, a medicina naturopata, a medicina que trata do corpo como, como parte do universo, ela diz assim, ó, toda doença física, não estou dizendo alguma, estou dizendo toda doença física, antes foi uma doença emocional. Então, a pessoa adoece do emocional primeiro e depois passa para o físico. E essas doenças emocionais, a gente é que provoca. Nada fique leso. Você começa a ficar irritadinho, a assim, uma pessoa nervosa, irritadinha, está no teu emocional, irritado. Mas você começa a lesar o teu fígado. E o teu fígado, teu órgão físico ou fígado, começa a ficar lesado. E essa raiva, essa irritação, vai causando um problema físico no fígado. Aí a pessoa diz, ah, eu tenho pedra na vesícula. Você tem a raiva. A tua raiva de agora não é karma, não está na outra existência, está no teu emocional. Agora...
1: Aquela expressão, tu destila o teu próprio veneno, né?
2: Não não, é aquele livro sim. daquela
0: escritora americana que escreveu, que eu comprei esse livro.
2: A Louise Hay é, é. a escritora, você pode curar sua vida. É. Que tem todos os, sint os sintomas é a físicos. É... Como que você está provocando com o teu emocional? É maravilhoso esse livro. Foi trazido à é
0: assim, filosofia oriental. Oriental? É. Foi conhecimento de
2: lá. Porque eles sabem muito, né? A gente é bobinho. A gente sente uma coisa, toma remédio e pensa que vai passar. Não vai passar, porque está no teu emocional. Quer ver outra coisa? A pessoa que engole sapos. Sapos, não no sentido do bicho, né? Mas dizer assim, aí ah, eu não gostei, ficou atravessado aqui, ó mas eu tive que engolir. Engoliu aquele emocional ali. Daqui a pouco com tá dor de do estômago. A pessoa que tem muita dor de do estômago é a pessoa que não aceita o que o outro está falando. E aí vai engolindo aquele saco, vai ficando com gastrite, essa gastrite progride com uma úlcera. Aí trata a gastrite, trata a úlcera, três meses depois, tá lá na farmácia de novo, com dor, com dor, com dor. Tratou só o físico, o emocional continua o mesmo. Outro exemplo, a pessoa que se magoa demais. Ai, tudo ela está se sentindo ferida, tudo ela se machucou. Tudo a outra pessoa que for ruim com ela se magoa muito. Diabetes desenvolve o diabetes. Não existe diabetes que venha do além, não existe a predisposição à diabetes, por mais que os médicos falem, não se acha um sintoma. Aí a gente começa a dizer assim, lá no balcão da farmácia, é porque você se estressa demais, é porque você não faz exercício físico, é porque você come doce. Da a pessoa diz, eu caminho todos os dias, eu não como doce, eu faço tudo o que é certo e eu tô com diabetes alto. Aí chega a parte do emocional O emocional está estragado primeiro A pessoa que se sente muito magoada com as coisas Com as situações, com as pessoas Desenvolve a diabetes mesmo fazendo tudo que é certo Eu tenho um Ele... exemplo
3: Eu tenho um exemplo assim de atendimento fraterno Uma senhora às vezes chega no centro espírita Porque é comum as pessoas buscarem o centro espírita Para as curas físicas né do, do, Muita forte dor na coluna E a doutrina orienta o seguinte Se você está com dor física, você vai procurar um ortopedista E vai ver a sua coluna e ela falava o seguinte, eu tenho muita dor, eu tenho muita dor E você só já procurou o fisioterapeuta, o...
1: O ortopedista. O ortopedista, ela disse, já,
3: mas está doendo muito. Tá, mas o seu emocional como é que tá? Ah, eu tô mal, tô me separando, tô com esse problema com o filho, com aquilo outro. Então, como ela não consegue resolver os problemas emocionais dela, a dor da coluna vai ficar muito maior. Se ela resolve os problemas emocionais dela, a dor da coluna existe. Mas ela não vai ser tão afetada. É né? assim,
2: pela coluna passa o emocional inteiro. As pessoas que têm dores perto do pescoço estão carregando o mundo nas costas. A pessoa que tem dor perto das nádegas, bem embaixo, assim, está carregando a família nas costas. Sempre, Opa, sou eu então. Sempre, Porque essa sempre, tem dor tem no.
0: E aquelas pessoas
3: que são carregadas.
0: aquelas pessoas que são carregadas. Não tem nenhum tipo de doença?
2: <risos> Sempre tu pode procurar a tua causa física é o emocional. Até pra corcunda. Sabe a pessoa que vai ficando corcunda? Eu. Sabe por quê? Porque tá pensando só em si. Opa! Muita, muita, muita boa, gente é bom, é bom, é, é vai gente... É, ficando corcunda é, pra olhar para o. Eu bolo, vou te arrumar
1: assim, aqui assim, na cabeça. Assim, é. Todo mundo se arrumando, <risos> vai, é bonitinho é, é
0: bom a gente é, do... esclarecer, assim, a doutrina espírita é bem clara nesse sentido. De que a, a propriedade do Espírito é o sentimento, é aquilo que nós levamos conosco, porque as sensações físicas, todos esses problemas físicos, quando a gente move, e, não, ficou lá com o corpo e a gente não leva conosco para o mundo espiritual, para o mundo espiritual nós levamos apenas um sentimento, que é um. Emmanuel eu falo no livro Consolador,
3: eles fazem uma pergunta para ele, o Emmanuel novamente lembrando, o orientador do Chico, pergunta para ele, qual a dor mais mexe no ser humano, a dor física ou a dor emocional, né? Aí ele diz o seguinte, que toda dor física no corpo físico, é uma dor ilusão. A única dor que realmente
0: modifica a alma é a dor espiritual. É aquela que tem condições de realmente transformar o espírito. É, então é um sentimento e que se manifesta fisicamente através das emoções. Então quando a gente fala numa emoção, na verdade, por trás dela tem um sentimento né, que é inerente ao espírito. Né, nesse sentido que a gente está falando. Por isso que ele tem que. Que, é, que a origem de tudo está no espírito. Toda a origem de qualquer doença, em qualquer
2: natureza, está sempre no espírito. É isso? E quer ver aquele exemplo que o Edson deu? a pessoa era ladrão, roubava e agora nasceu, pediu para nascer coxo. Quando ele desencarnar, ele deixar esse corpinho que era coxo, ele sai. O espírito, o perispírito dele, tá lesado? Não, ele tinha pedido como ajuda, por favor, me deixa coxo então eu não poder correr. Ok, quando sai esse espírito, o perispírito ali, ele anda normalmente? Ele não tem essa lesão? Ele está bem a mesma coisa da gente quando aprendeu a causa. Quando cessou ali a causa do mal, você sai ileso, você sai bem, você sai ótimo. Teu espírito, teu super espírito, está bem.
0: E nós chegamos ao final de mais um bloco. Passou tão rápido novamente que a gente nem percebeu o tempo tem que passar. Nós já voltamos já já com o terceiro bloco. Com a reflexão de hoje do programa Dimensão Espírita, agora na parte final, estamos conversando sobre saúde física e saúde mental. Aliás, de saúde mental nós falamos pouco, né, Macarena? Então, vamos, vamos abordar alguma coisa aí.
2: Falar que é muito mais fácil falar do físico do que do mental, né? Então, eu vou contar uma historinha que é mais fácil de a gente entender. Uma vez, sabe que sempre que os espíritos querem estudar, aparece bastante professor, né? Então, tinha um espírito que queria escrever um livro. E ele queria trazer para nós as notícias do mundo espiritual. Então, apareceu um professor para ele que foi mostrar alguns casos para ele sobre a doença mental. Por que, que a gente lesa o mental? E nós, quando estamos encarnados, pensamos que toda doença mental é do cérebro. O cérebro é a parte física do nosso corpo. E aí ele queria mostrar, esse mentor queria mostrar para o aluno, que nem toda doença é do cérebro, que a doença pode ser do espírito, e pode haver também uma chance para esse espírito ganhar uma doença cerebral, Física mesmo Para que o espírito não continue fazendo as mesmas atrocidades Que fazia antes Porque é muito mais fácil curar o espírito Do que curar a mente Quando a gente desencarna Quando a gente separa o físico do espiritual A gente vê quem é o espírito mesmo E nesse caso ele foi levado lá Onde uma senhorinha Era um centro espírita A senhorinha estava levando o seu filho Mas o filho é todo atrofiado Ele tinha uma lesão cerebral tão grave Que ele não conseguia falar ele não ouvia direito, não se sabia se ele enxergava bem ou mal, se ele via cores, movimento, porque o olho dele era parado, mas era bem atrofiado. E a senhorinha cheia de amores para ele, era a mãezinha dele. E limpava, ele se babava, tudo e ela limpava, toda, toda amorosa para ele.
1: E ele não
2: manifestava nada. E aí esse aluno olhou ele na condição espiritual. Ele não estava fisicamente ali, ele estava acompanhando o atendimento. Mas para com, com o fim de estudar O mentor dele olha e diz Observa bem o rapaz Aí ele olhou, coitado, ele com aquela piedade Coitado desse rapaz, olha que lesão que ele ganhou Aí o mentor coloca a mão sobre a fronte desse aluno E diz, olha um pouquinho mais Sendo assim ele conseguiu enxergar mais do que os encarnados estavam vendo O rapazinho todo parado ali dentro daquele corpo Todo lesado pensava tanto mal dessa mãe ele tinha tanto ódio dessa mãe ele pensava o tempo inteiro se eu sair daqui eu te mato ele tinha tanta raiva dela ele tinha tanto ódio contra ela e ela com tanto amor cuidando daquele corpinho aquele aluno entendeu meu Deus se solta esse espírito desse corpo esse corpo está prendendo ele se solta esse espírito desse corpo ele faz de novo ele agride de novo essa mãe ele começa tudo de novo o que ele já fazia antes a violência ainda estava nele tão impregnada que ele não tinha condições de ter um cérebro bom, um raciocínio normal, ele não tinha condições de ter um corpo livre e bem. Ele estava aprisionado naquele corpo. Não quer dizer que todo mundo está aprisionado num corpo que não funcione. Aquele caso era assim. Só para a gente entender, se tirasse o espírito e o perispírito se libertasse desse corpo, o espírito era são, fisicamente. Mas mentalmente, ele ainda era muito doente. Essas raízes de ódio, de violência, destroem as células mentais, as células físicas. E no caso dele, graças a Deus, destruiu as físicas, para ele não continuar cometendo essas atrocidades. Só para a gente entender que a doença mental é uma proteção para o espírito. Também aqueles casos onde a pessoa não consegue se livrar de um vício antigo. Por exemplo, da avareza. De adquirir mais, ter só para si a, ou a, a pessoa que tem a avareza, ela não consegue nem desfrutar do que ela tem. Ela se sente só na necessidade de acumular bens, não dividir com ninguém e não utilizar. É uma
0: maravilha, né? quando ela morre, os herdeiros pegam de outro tudo. dia e vende tudo.
2: Aí, nesse ah, outro um dia.. Exemplo, eu queria dar um
3: exemplo rapidinho. Uma amiga minha, ela, ela não pode ter. Não pode ter filho, não, ela não tem filho. E aí ela é sozinha, casada, é, o esposo dela tem dois filhos E ela comentando comigo assim Jefferson, é, eu descobri que eu sou muito egoísta Eu disse, mas por que André? Ela pegou e falou assim é, Eu quero ter um filho para não ter que deixar minha casa para ninguém Ai
2: eu tô... Quer deixar para os meus <risos> filhos, né? <risos> deixar assim
3: Aí ela parou e falou, eu sou muito egoísta Depois que eu morrer eu não vou deixar nada para ninguém que Se é meu, não é meu Se tem meu filho, não tem meu filho, eu vou deixar Aí ela começou a se tocar que realmente o pensamento dela estava muito focado
0: nas coisas materiais, aí ela começou a se desprender, assim, ah, agora eu estou mais leve. E a gente vê, inclusive, né, Jefferson, nas mesas mediúnicas, vem os espíritos, e a gente pergunta, onde é que tu está? 50 anos, aonde? Eu estava lá na minha casa. Porque eles, eles invadiram, tomaram conta, quer dizer, ele não se deu conta que tinha morrido, e que aquilo já tinha ficado para outras pessoas, ele estava pegado a matéria de tal forma que ele ficou 50 anos lá onde ele morava
2: Já pensou? Hum. E nesse caso que a gente estava contando ali da, da avareza assim ferrada, Gilberto No outro dia que você disse Ai, ah, os herdeiros é, espalham os bens No outro Deixa dia, essa pessoa fica doida Ela quer reaver tudo de volta Ela não pensa na sua evolução Ela não pensa no seu bem-estar Ela não pensa em estar bem Ela quer os bens E aí fica doida Como é que ela vai melhorar? Vai ter que reencarnar de novo, vai ter que ganhar um corpinho bom de novo, um auxílio materno de novo, uma vida nova para começar de novo a pensar em viver e não em ter. E às vezes só um corpinho novo, uma mãezinha carinhosa, não vai adiantar, vai ter que ter uma lesão mental Uma lesão cerebral para ajudar a filtrar O Jefferson não falou que o corpinho filtra? Nosso corpinho filtra muita coisa que a gente tem de errado E aí ganha esse corpinho para melhorar Se não é suficiente um corpinho novo, uma vida nova Ganha uma lesãozinha mental ou cerebral Se não é suficiente a lesão vai aumentando Para que consiga ir depurando essas loucuras que a gente traz
3: Talvez a grande dificuldade das pessoas entenderem um pouco a doutrina espírita é porque, assim, como a ele está falando, a necessidade de ter lesões, é porque a maioria que não conhece a doutrina espírita acredita que a vida começa no berço e termina no túmulo. E aí acha que uma vida só passa a ser tudo isso injusto, né? mas, na verdade, é uma necessidade de um espírito imortal. Sim, então nós jeito. temos
0: várias vidas no é. corpo físico com uma vida única espiritual. Eu dou um exemplo bem simples. Vamos supor o seguinte. Se você botar a mão numa chapa e não, doer, e não doer, você a chapa, ia deixar, quente, aqui, chapa quente você ia deixar ali? E quando você ia terminar a conversa que você estava... dando estava no osso. Estava no osso. Para que, que vem a dor? Para você aprender, então, a dor é uma coisa boa. E é, é que a, a gente tem o raciocínio achando que a dor, o sofrimento, a doença, é um castigo. Não, ele é uma professora que vem nos ensinar uma coisa boa. Mas o, o, já que nós estamos chegando na parte final do, do programa, Maquia, vamos pensar assim, qual o tratamento que nós que estamos aqui encarnados agora, né, estamos escutando todo mundo... Devemos fazer para nos curar das nossas doenças, sejam elas anteriores ou sejam elas que a gente está adquirindo nossa própria encarnação. O que, é que ele deve fazer?
2: Seja qual tipo de dor, seja qual for o motivo dessa dor nossa, dessa doença que a gente está desenvolvendo ou já trouxe, seja qual for, você precisa entender que todo mundo traz. Você não é o único Todo mundo traz uma dor Porque senão é, é, é então por... a gente
0: não precisa ter Encarnado, já era anjo Então a gente não precisava nem é estar tudo aqui
2: tudo. Porque quando a gente está doente, a gente tem mania de olhar para o outro Ah, mas o Jefferson está são Ah, mas o Gilberto ali está ótimo A vida dele está ótima, a minha tá péssima A gente tem mania, aí tu começa a ficar pior do que estava Então primeiro entenda Todo mundo tem uma dor Pode não ser a tua, mas tem a dele Então, se todos trazem dores E se a gente vai melhorar A gente não falou o programa inteiro que dá para melhorar então comece do começo Qual é o começo? Faça o bem Ah, mas isso não tem nada a ver com a minha dor Pois é, a dor você adquiriu sem saber Você era ignorante Você adquiriu sem saber E por saber que Deus disse que tudo provê Através de Jesus Ele falou Tudo você será provido, você não precisa buscar Desde que é, você faça o bem essa é a primeira condição e é a que a gente mais esquece. Quando a gente está com uma dor, a gente diz, eu vou ver um tratamento para mim. Você esquece de ajudar os outros. E é justo o contrário. Quando você está sofrendo uma dor, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a enxergar os outros. Começar a ajudar os outros. Não tem a história que o Gilberto contou da senhorinha? ele estava lá se tratando e ajudando a tratar os outros. É exatamente esse o caminho. Quando você começa a ajudar os outros, a tua dor vai diminuindo, o teu tratamento vai acelerando, tua cura vai chegando mais perto. Até que como você. diz
1: o Edson, estava comentando antes do programa, é, muda o foco, né? É o foco. É isso aí. A gente foca na doença e não no tratamento. E aí chora porque está doente. Bem <risos> Ou só. não procura é o tratamento. Bem
2: <risos> assim. O segundo passo é fazer o seu tratamento com alegria. Ai, agora eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que ser voluntário. Não, 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 não. Aí não vai dar certo. Você tem que fazer com alegria pelos outros, porque você sabe que vai ser feito para você. Você vai se curando. Tem um tratamento, é até um caso clínico estudado, o médico disse para a paciente, ela chegou com depressão profunda. Claro, teve o tratamento físico, com medicação e com tudo. E ele sugeriu um tratamento alternativo para fazer junto com aquele. Era a condição de ela continuar tratando com esse médico famoso. De ela ajudar, olhar para as pessoas que trabalhavam ao lado dela. E tinha duas pessoas que trabalhavam ao lado dela Ela disse, doutor, mas que absurdo Eu vim aqui para uma consulta tão cara para o senhor me falar para ajudar outras pessoas Eu não quero e ele disse, se a senhora quer continuar tratando comigo A senhora vai olhar para as duas pessoas Que trabalham ao lado da sua mesa E vai me trazer na semana que vem O nome delas, porque ela nem sabia O nome delas o que elas fazem? O que precisam? E assim foi. Tinha um encontro semanal. E cada semana ele perguntava uma coisa mais para ela. No fim das contas, essa mulher saiu da depressão profunda ajudando as outras duas mulheres que trabalhavam ao lado. Uma queria passar no vestibular e não conseguia porque não entendia de química, que era a formação dela, e a outra tinha filhos pequenos e tinha se separado do marido não tinha com quem deixar as crianças para terminar o seu estudo. Então ela ajudou as duas e curou a sua depressão. É um caso real, é um caso físico. Isso a gente não se dispõe a fazer, então é uma sugestão. Como segunda parte do teu tratamento, faça com boa vontade, com alegria, por saber que você vai estar se curando. Quer saber o terceiro?
0: Claro que eu estou curioso para saber qual é o terceiro.
2: O terceiro é você se corrigir nesses erros que tem, que a gente tem maneira de esconder o erro, né? Não, eu não sou assim! Mas aquilo que é o mais absurdo para você é normalmente o que você é. É ali que está o teu erro. Quando você aponta para o outro e diz, ah, mas o Jefferson é assim. É normalmente aquilo que você tem, que é o teu erro tá e que você quer né? esconder bem escondido. Mas é ali que começa a tua cura. Entenda que todo mundo tem o direito de errar, inclusive você. Entenda o teu erro, que ele faz parte de você. Queira mudar, faça a ajuda dos outros, mas se aceite como você é eu sou assim, estou tentando me corrigir vou fazer o meu possível, sem loucura sem agitação, sem culpa sem ficar dizendo, ai ah, agora já me estraguei toda, e agora comece a se arrumar com equilíbrio
1: esse assunto ele é muito bem tratado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo bem aventurados dos aflitos que fala das doenças anteriores, das atuais da justiça dessas doenças e fala lá num dos itens do homem de bem não há uma outra forma de melhora se não nos transformarmos em homem de bem e poderia ter dizer assim, né, homem bom, né? mas é bem é, a diferença, é né, bom a gente até pode ser mas é bom, mas não faz as coisas certas mas ser do bem é fazer as coisas certas quer dizer, mudar a nossa vida num caminho reto né? Emmanuel fala isso, que isso aí é a cura real a cura real é exatamente essa transformação
0: moral em busca do bem né? Puxa vida, uma Kelly, faltam três minutos para nós terminarmos o programa, então a gente gostaria que você fizesse aí a tua conclusão. Se deu para abordar tudo, se não deu, já inclui nessa conclusão. Né? Tá. Sem pressa, porque o tempo é todo teu.
2: A doença, ela é nossa amiga. Apesar de a gente achar terrível ficar doente, quem é que não acha terrível ficar doente? Mas ela é nossa amiga. Seja ela temporária, ou seja aquela doença que fica um tempinho mais. Pense consigo, mas pense com carinho de você. O que, é que você precisa aprender com essa doença? Ela te prende numa cama? Então é para você pensar. O que, é que você tem que pensar? No bem, no teu bem, no bem dos outros. Ela não te prende na cama? Ela só dificulta o teu caminho? O que, é que você tem que pensar? Por que, é que você está indo tão rápido? Para que tanta aceleração? Entenda que a doença vem te ajudar. Vem te ajudar a pensar melhor. Vem te ajudar a viver melhor. Vem te ajudar a aprender o que você não aprendeu ainda. No momento que você aprender, a doença some. Tenha essa fé. Deus é muito bom, é muito justo. Não importa a religião, Deus é sempre bom. Aliás, as religiões fomos nós que criamos, né? Para entender melhor a justiça de Deus. Seja lá qual for a tua fé, a tua razão, Deus é sempre bom. E Ele não faria uma injustiça com você. A doença que te chega, que chega no teu lar, doença física ou mental... Tá ensinando sim você e as pessoas do teu lar não vou dizer assim abençoe a doença que a gente não tem esse nível ainda mas vou dizer trate com carinho dessa doença faça o tratamento que o médico indicou mas faça também a mais faça por você faça por amor e você vai ver como a doença vai deixar um rastro até bonito na tua existência você vai ficar feliz depois que ela passa Você vai ficar feliz quando aprender a lição que ela te trouxe e a tua vida vai ficar melhor muita gente diz até tem os programas de televisão assim, que trazem né, os casos de superação que a pessoa diz Nossa, depois daquilo, normalmente uma doença, um choque, né, um trauma Depois daquilo a minha vida é outra Depois daquilo eu sou outra pessoa Então se você que está ouvindo aí está doente, está com uma doença em casa Está lidando com a tristeza da doença Reza, reza para você entender o porquê dela Reza para você ter condições de lidar com ela e fazer melhor daqui para frente
0: e como diz o Haroldo Dutra Dias, é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Quando a gente está doente. Porque daí a gente é, 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 é uma chamada, né? Uma chamada que Deus nos faz. E nós então estamos terminando o programa. Gostou do programa, né, Eliane? Gostei, sim. Ué, não não
2: hum. participei, não falei. Não precisou, né? <risos> a sempre muito é E agradeço,
3: muito bom. Obrigada. E Jeff, o que é que tem para dizer? Bom, agradecer só uma, uma historinha rápida, assim. Qual a diferença do câncer aos 5 anos e aos 50 anos, né? Já que temos crianças com câncer e pessoas mais velhas com câncer. Câncer aos 5 anos, como a Maquele falou, é uma doença espiritual, que é uma necessidade desse espírito se recuperar, mas geralmente prova para os pais. Os pais precisam se modificar para cuidar das suas crianças. Câncer aos 50 é a necessidade desse espírito fazer a reflexão da sua vida. Que tipo de vida essa pessoa estava tendo? Que tipo de apego ela estava tendo? E Geralmente a gente vai ver, meu Deus, eu estava brigando por isso, dando valor a isso. E aí quando você sente a necessidade da cura realmente Você vê que às vezes você está levando uma vida
1: que não vale a pena Agradecer a Maquelli por essa aula <risos> Agradecer aos ouvintes que tiraram o tempinho hoje Nesse sábado meio chuvoso Para nos ouvir E agradecer a Jesus que nos mantém firme e forte Então uma boa semana com Jesus no coração para todos E nós voltamos no próximo
0: sábado com o programa Dimensão Espírita Até lá